0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 185 und heute ha, nehmen Mareik und ich uns der Frage an, ob Amazon PPC tot ist oder ob das überhaupt noch Potenzial hat, ob es überhaupt noch lohnt, 2024 Werbung zu schalten oder ob wir eigentlich schon hinten dran sind und es... Äh, zum Scheitern verurteilt ist, eine Kampagne zu starten oder ein neues FBA-Business aufzumachen. Hintergrund ist ein Video äh, auf YouTube, was ein bisschen vor ein, zwei Monaten die Runde gemacht hat, was mich ein bisschen getriggert hat. Und äh, dazu wollte ich gerne einmal Stellung nehmen und das ein bisschen auseinandernehmen. Äh, ja, ich möchte jetzt schon den ein oder anderen Flucher in diesem Video äh, mich dafür entschuldigen. Ich hoffe... <lacht> Ihr könnt mir das verzeihen, aber ich bin ein bisschen emotional geworden. Am Ende, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Folge geworden. Viel Spaß damit. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike. Hallo Florian. Na, wie geht's? <lacht> Ganz
1: gut, Matthias. Mhm. Du bist schon wieder hochmotiviert und nee. ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich,
0: äh, nicht von der guten Nacht. Nee. Auf jeden Fall. Die war nämlich nicht gut. Krankheit deutet sich an. Oh Mann. Ey. Aber, oh jetzt, ja, die, die Kinder, ihnen ist auch gestern noch so. Ich glaube, ich brüte was aus.
1: Nein. Gibt
0: es gibt's das eigentlich auch in anderen Sprachen?
1: Ich brüte etwas aus. Ja. Wahrscheinlich nicht so eins zu eins übersetzt. Immer ich mein, ist auch, ich mein, am Ende kann du sagen, ich glaube, ich werde krank.
0: I, I brew something out.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Bei uns ist im Kindergarten auch schon wieder Notbetreuung. Echt? Weil, ja, weil so viele ErzieherInnen. Wir, wir haben einen Erzieher, deswegen darf ich ErzieherInnen sagen. Mhm. Das okay, würde ich ja nur Erzieherinnen sagen. Ja, okay. ähm, mhm. ja, die sind auch schon wieder leider so viele krank und äh, mhm. auch wieder Notbetreuung. Bitter, bitter. Und bei uns sind ja äh, bei Edferns auch Alter, wieder einige Leute ja, krank. Ja, ist
0: krass. Ja. Ja, das ist krass. Naja. Aber wir sind hier,
1: <lacht> wir sind hier. <lacht> noch.
0: Was sie wie lange noch? <lacht> ja. ja. Sonst alles. Kaffee schmeckt Ich brauche viel Kaffee. Ich habe ja schlechte Nacht genug gehabt. Ne?
1: Zum Glück gibt es ja Kaffee, so viel du möchtest.
0: Ich war im Übrigen ja auf der Shoutout erstmal hier an die ja. MC Hackers. Ne? Ich war ja auf dem MC Hackers-Event. Das war richtig gut. Ja, es ja, war, also, da waren viele coole Leute, äh, unterschiedlichste Niveaus, die die gerade anfangen, die absoluten Oberpros waren auch da. Äh, und wir. Und so dazwischen. <lacht> dazwischen. Ja, und äh, nee, war echt coole Gespräche. Die, der Vortrag hat Spaß gemacht. Ich glaube den... Den Vortrag, den werden wir hier nochmal auch einspielen. Zwar so ja. 20 Minuten kurz, warum du 2024 so richtig rocken musst und worauf du achten musst. Ja, da habe ich. Ja, war gut. Cool. War ich ja.
1: ich finde das immer schön, wenn, <lacht> wenn du etwas gemacht hast und du es so geil fandest, dass du dann erzählen äh, musst und kannst, dass das einfach echt toll war.
0: <lacht> weil, meinst du, weil ich weil ich selbst mich so geil fand? Oder auch, Achso, ja, ich <lacht> auch. <lacht> Ja. 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 ja, ist ja so.
1: Ich, ich überlege gerade, ob ich, wie viele Menschen ich kenne, die ein größeres Selbstbewusstsein haben als hm. du.
0: Ich habe kein großes Selbstbewusstsein. Nein. What? Nein, habe ich nicht. <lacht> ich glaube nicht. Eigentlich bin ich, glaube ich,
1: woher kommt das denn, wenn du ins Büro reinkommst und schreist, der geilste ist da. <lacht> <lacht> das ist kein Selbstbewusstsein.
0: Und das F steht für fucking awesome. Ja
1: genau.
0: <lacht> Doch. Ja, schon. Ja, aber das äh, überspielt einfach ganz viel, glaube ich. Ja? Ja, eigentlich bin ich ein ganz kleiner Typ, ich der immer abends äh, bei, bei der Frau im Arm weint.
1: Mhm. <lacht> Nur zum Glück hast du eine Schulter, an die du dich anlegen kannst. Ich muss mich immer daran erinnern, wir haben mal, und das ist schon Jahre her, vielleicht war das 2018 oder 2019, da sind wir mal zusammen nach Berlin gereist und haben Kunden besucht.
0: Ach ja, okay, ich erinnere mich.
1: Ja. Und ähm, auf dem Rückweg. Hast du mich gefragt, Mareike auf einer Skala von 1 bis 10? Wie, wie gut findest du dich? Wie gut findest du dich selber? Und ich habe, glaube ich, gesagt, irgendwie 8, 8,5, weil ich bin so zufrieden, aber ich bin halt auch nicht oh, scheiße, was ich und ich gesagt. so und, und du? Ja, eine 10. Eine 10. <lacht> <lacht> echt? Ja, da <dann> muss ich. <lacht> also,
0: echt? Ja. Und jetzt Volle sagst 10. du mir nochmal,
1: du hast ein volles Selbstbewusstsein. Keine Trotzing.
0: Also ich mir eine 10 gegeben Würde ich mir heute auch eine 10 geben, ja. <lacht>
1: Gut.
0: <lacht> <lacht> yes. Gut. Also.
1: Mit vollem Selbstbewusstsein starten wir jetzt in den Podcast. Ja,
0: aber kein Clickbait. Oh, das ist schon ein kleiner Shoutout zu dem, was gleich passiert. Aber auch auf jeden Fall. Ähm, kommt mal vorbei bitte zur, zur Roadshow, weil das wird glaube ich ziemlich cool. Ja, mhm. da, da können wir noch mal ein bisschen oh, ja. erzählen, weil das ist ja. nicht, dass das irgendwie so ein bisschen untergeht. Wir machen fünf, wir machen eine -Tour. Yes. Vom Februar bis April fahren wir fünf Städte an in Deutschland und machen da, nehmen da Live-Podcasts auf. Ja. Hamburg, Berlin, München, Köln, Mannheim. Und, also die Reihenfolge war glaube ich nicht wichtig, mhm. aber äh, grundsätzlich sind ja. wir in diesen Städten Ihr könnt da kostenlos dabei sein, uns riechen und hören, mm. live. Also ich rieche so durchschnittlich, glaube ich, aber egal.
1: Kannst du an dem Tag was dafür tun.
0: <lacht> ähm, was soll ich noch sagen? Ja, kostenlos. Das ist kostenlos und es ist ein Meetup. Wir quatschen da äh, mit anderen Leuten aus der Szene und äh, nehmen Podcasts auf. Ich freue mich da schon richtig dolle drauf. Das wird sehr geil. Ja. Also der Link in den Show Notes. So guckt, was nee, euch am besten einen. passt. Und ihr könnt auch zu allen fünf Sachen kommen. Ja. Wenn, ihr richtig, oh, oh, wenn ihr
1: so richtige ja. Fans seid und dann immer in der ersten Reihe sitzen.
0: Oh, wollen wir dem? Wie cool wäre das? Oder derjenigen, die das schaffen, Na? irgendwie so die kriegen so ein, ein, ein Adverance-Hoodie. Uh. Ja. Wer am häufigsten dabei ist. Und wenn, wenn fünf Leute auf allen waren, oder es mehrere erste Plätze gibt, also Mindestteilnahmen sind schon drei.
1: Nein, alle. Also, wenn alle? schon, ja, wenn schon der schon <lacht> Uns alle hinter, unserem <lacht> hinterher hinterherreifen. Das ist okay. Doch, nee, das das ist macht einen... keiner. Na doch.
0: Alle fünf? Ja. Never. Ja, okay, gut. Dann gibt es aber noch ein T-Shirt dazu. Ja. <lacht> Von uns. Und, und ein paar Socken. Da gibt es das so, volle Set. Ja. Von yeah.
1: unten bis oben.
0: Oh, das ist gut. Ja, oh, das auf müssen keine wir noch. Ne, haben wir noch nicht. Wir haben aber, wir haben äh, Adren's T-Shirt für den Sommer, wir haben den geilen Hoodie ja. und wir haben Socken. Ja. Das halt gibt es eigentlich auch nur für Mitarbeiter, äh, MitarbeiterInnen. <lacht> Mitarbeitende. Und, Mitarbeitende, ja, genau. Und, aber da können wir mal überlegen. Wer zu allen schafft fünf es. kommt, ja. der kriegt alle drei Sachen. So. Wer vier, kriegt auch was.
1: Nein, für nur bei fünf.
0: das schafft ja, keiner. Ja, da klar.
1: Das ist eine Deutschlandtour. Dann muss man äh, auch arbeiten. Und ähm, was ja auch noch funktionieren muss, ist, dass es muss eine Bahn fahren Oder es muss ein Flugzeug fliegen. <lacht> oder. Irgendwie die Straßen müssen leer sein und man muss sich, äh, muss sich mit dem Auto fortbewegen. Ich ja. bin sowieso gespannt, wie wir anreisen werden.
0: Ich weiß ja auch noch nicht. Ich auch
1: nicht. Ja, Geht ja gerade nicht viel. Ja.
0: Wobei die Fahrt nach Berlin mit dem ICE während was der Streiks war easy. Also Notfallplan hat gehalten, war entspannt. Cool. Ja. Ja, ist doch gut. Also wir, wir denken uns was aus für die, die am häufigsten, also nachweislich natürlich, muss man am besten dann... Foto. Foto.
1: Mit äh, dem Podcast äh, Host und äh, dem Podcast interviewenden
0: ja, zum Beispiel. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich ja, glaube, ist ein kleiner, das ist ein, ein, ein kleiner Growth-Hake. Das ist eine gute Idee. Ah, ja, schauen wir mal. Ja? Also seid einfach dabei, dann gibt's was. Yes. <lacht> äh, so, wir haben ein paar News erstmal, ne, Bevor wir äh, lo, bevor es losgeht. Die Amazon News der Woche. Und zwar gibt es, uh, ah, was Schönes zum Thema. Ähm, Experimente. Experimente sind super wichtig, um deine, dein Produktlisting zu verbessern. Amazon hat da schon Tools zur Verfügung gestellt, um Experimente machen zu können, um den A-Plus-Content zu testen, um bullet Points zu testen, Produktbilder, Beschreibung und Titel. Und äh, jetzt gibt es was Neues, nämlich du kannst jetzt ein sogenanntes Multi-Attribute Experiment machen. Das heißt, du kannst verschiedene Sachen auf einmal testen. Sonst kannst du immer nur ich teste immer den Produkttitel A gegen B und so weiter. Jetzt kannst du sagen, okay, ich möchte Titel, Produktbilder und Bullet Points einmal ändern und das ist ein Test versus den anderen Test und dann kannst du also verschiedene Attribute auf einmal gegeneinander testen. Ist ein bisschen gefährlich, weil du am Ende natürlich eigentlich immer inkrementell und klar sehen willst, was, wie das Ergebnis beeinflusst, aber es kann auch Setups geben, in dem Du einfach sagst, okay, ich teste jetzt das komplette Set A gegen das komplette Set B. Das kann auch mal sinnvoll sein, wenn es einfach eine komplett andere Story ist, die du da erzählst in einem Listing zum Beispiel. Von daher, coole neue Sache, ist gerade erst vor kurzem rausgekommen. Schaut mal, wenn ihr das schon intensiv nutzt, dann habt ihr jetzt noch... Eine geiles Add-on dazu.
1: Cool. Vor allem, wenn man viele Views auf seiner Produktdetailseite hat, dann wird das ja vor allem Sinn ergeben, weil ich dann relativ schnell ähm, eine Antwort bekomme, welche Puzzleteile zusammenpassen müssen für das beste Ergebnis. Ja. Nice.
0: So. Äh, Mareike, was ist mit Amazon PPC? Ist Amazon PPC tot? Also, Kein Clickbait.
1: Also, wir haben heute Morgen kurz die Folge besprochen und da habe ich schon so, hä, wo kommt überhaupt diese Frage her? Ich würde mir diese Frage niemals stellen. Ah,
0: ja, nee. Und, und ich würde
1: sie beantworten mit Nein. Tschüss.
0: Ja, ja wir sind da auf dem Video von Niklas Spielmeier auf, aufmerksam geworden, der über 40.000 Abonnenten hat, ein erfolgreicher Amazon-Händler ist. Und der hat vor einigen, vor ein, zwei Monaten ein Video veröffentlicht, in dem er schreibt, Amazon FBA, PPC ist tot. In Klammern kein. Clickbait. Und das triggert mich big time. PPC ist tot und ähm, wir sind äh, wissenschaftlich angehaucht. Ich habe eine wissenschaftliche Ka kleine Karriere hinter mir äh, und äh, möchte äh, das jetzt mal auseinandernehmen und mir die Argumente, die der Niklas äh, dabei hat, mal, mal anschauen, ob die, ob, die, ob die standhalten, wie ich dazu, wie wir dazu blicken. Ähm, ja, wir wollen dem Ganzen jetzt ein bisschen auf den Grund gehen und ob man im Jahr 2024 noch erfolgreich Amazon-Ads schalten kann oder ob das Ding zum Scheitern verurteilt ist, jetzt ja. let's, let's schauen Schauen rauf.
1: Ähm, ja, was wollen wir heute diskutieren? Über welche Argumente sprechen wir? Welche Argumente sprechen dafür, dass Amazon PPC tot ist? Argument Nummer eins. Ähm, Deutlich höhere Kosten durch steigende CPCs. Ähm, vor einigen Jahren waren die CPCs noch deutlich günstiger, jetzt sind sie teurer. Warum äh, Warum sind diese Preise im Laufe der Zeit gestiegen? Weil mehr Konkurrenz, mehr Produkte, äh, mehr Werbung äh, auf ein und dieselben Keywörter, mehr Konkurrenz um eine Ausspielung. Und das resultiert in erhöhten Werbeausgaben. Und natürlich muss man gucken, ist das rentabel? Kann ich mir Werbung noch auf meine Produkte leisten oder beeinträchtigt das meine Rentabilität? Und die These ist, dass vor allem Seller und Vendoren mit einem etwas kleineren Budget sich eventuell Werbung nicht mehr leisten können und nicht mehr mithalten können. Argument Nummer eins.
0: Ja, was sagen wir dazu? Also erstmal grundsätzlich, ja, die Klickpreise steigen und sind bis zum E-Commerce, bis zum Ende des E-Commerce-Booms von, durch Corona krass gestiegen. Seitdem steigen sie nicht mehr so krass und sind eher flat. Das liegt natürlich an verschiedenen Sachen. Zum einen macht Amazon, bringt Amazon immer mehr Werbeplätze auf den, in die Plattform. Mehr Angebot senkt den Preis das ist das eine, also ich gehe nicht 100% mit, dass der CPC kontinuierlich steigt, der ist gestiegen, ja, aber seit 2023 ist der eigentlich flat. Ähm, es gibt unterschiedlich, äh, leicht, leicht steigend, äh, nicht mehr so krass wie, wie früher. Ähm, dann, äh, warum steigt der CPC und warum ist das überhaupt auch ähm, nichts Schlimmes oder kann es auch was total Gesundes sein? Wir haben in den letzten Jahren eine krasse Inflation gehabt. Mhm. Die Preise steigen für die Güter. Ihr müsst mehr beim Einkauf bezahlen. Ihr könnt dann das, äh, wenn alles gleich ist, auch diese gestiegenen Kosten weitergeben. Das heißt jetzt nun der China-Händler, der deutsche Händler, wer auch immer, äh, am Ende ähm, könnt, gebt ihr diese, müsst ihr diese Kosten weitergeben. Das führt dazu, dass ihr mehr Umsatz pro Bestellung macht. Ähm, und dieser gestiegene Umsatz führt dazu, dass ihr am Ende auch das, wenn alles andere gleich ist, der ähm, äh, ihr, also die Marge gleich bleibt und so weiter, einfach mehr investieren könnt. Wenn der Preis um 10% steigt, alles andere gleich bleibt können, kann der CPC auch um 10% steigen. You don't give a fuck, das ist egal. Der CPC ist dann gestiegen, am Ende zahlt er es an Amazon und alles andere bleibt gleich. Wenn äh, das nicht der Fall ist, ja, dann wäre das sehr, sehr schlimm. Und dann würde das natürlich diejenigen, die sich das nicht leisten können, ausdünnen. Aber grundsätzlich ist ein steigender CPC kein Grund dafür, dass, ähm, keine, keine Werbung mehr zu schalten, mhm. sondern eigentlich, okay, gut, gibt es dafür eine gewisse, gibt es natürlich eine Erklärung dafür. Yes, also jetzt kann man auch sagen, ähm, äh, warum ach, ist jetzt am Ende der, mh, ja, Natürlich führt das, ist der das steigende CPC auch ein Ergebnis von großer, großem Wettbewerb. Mhm. Mehr Seller, mehr Produkte. Ähm, und äh, das, das führt dazu, dass mehr Leute in der Auktion sind. Aber es sind immer, am Ende kann sich das ja noch jemand leisten. Äh, und das, das komme komm ich später nochmal drauf, aber ich ne, nehme das Argument jetzt schon mal. Äh, Amazon hat, äh, sagen wir mal, zehn Anzeigenplätze auf der Suchergebnisseite, die werden verauktioniert. Irgendeiner ist immer in der Lage, das zu bezahlen. Ähm, was, sonst wird es nicht ausgespielt. Also am Ende ist wird es versteigert. Und Amazon sagt nicht, du musst mindestens fünf Euro bieten, mhm. ähm, sonst wirst du nicht ausgespielt. Der sogenannte Floor-CPC ist viel niedriger. Ähm, und das heißt, am Ende kann es jemand leisten. Ja, es ist schwieriger, weil am Ende die großen Brands aufgewacht sind und verstehen, mhm. dass das Amazon-Ads-Game ähm, äh, ein krasses Game ist äh, und dass da viel zu holen ist. Das ist anders als früher und jetzt äh, große Marken tief in die Taschen greifen können und auch ineffiziente Werbung voll ähm, äh, leisten können und das durchhalten können. Und das können sie viel besser als die kleinen äh, Seller. Das auf jeden Fall, da bin ich äh, voll, voll dabei. Ähm, um auf der anderen Seite gibt es so viel, ähm, als, als habe ich als kleiner Händler, der ein, zwei, drei Produkte hat, kann ich so individuell die Werbung zuschneiden und kann so viel Zeit und Liebe in das Targeting, in die Anzeige, in mein Produktlisting investieren, dass ich auch dieses ähm, ja, dieses, dieses krasse Budget der großen Brands eigentlich ausstehen oder überstehen könnte, wenn ich spezifisch targete, ähm, nicht also eine geile Anzeige mache. Ähm, es sind halt nicht nur die großen Brands, die wir sehen. Es sind halt auch kleine kleine Händler, die das die das hinbekommen, äh, die zeigen, okay, ich kann mit ähm, mit viel Zeit und Liebe und Aufwand kann ich effiziente spitze geile Sachen machen. Was nicht mehr möglich ist, ist eine Autokampagne schalten und mach lass mal laufen. Und Das ist auch das, was wir hier seit Folge 1 eigentlich predigen, dass es immer schwieriger wird, ja, und dass ich die das ist, dass immer mehr Leute aufholen und ja, die die Flut irgendwie alle Boote nach oben hebt, weil Amazon coole Tools anbietet, dass es immer einfacher ist und das wird schwieriger, sich da zu differenzieren. Große Brands kommen dazu, mehr Wettbewerb, aber da kann ich halt eine Antwort drauf ja. liefern und genau das machen wir mit diesem Podcast. Das machen unsere Kunden, das machen andere coole Leute, die, die zeigen, dass das geht. Von daher
1: ich glaube auch, dass man da gut seine Nische finden kann, wo man ausgespielt ähm, werden möchte und dann sich eben auf günstigere longtail keywords neuartige Suchanfragen da immer irgendwie schnell am Start sein, die eingebucht haben. Ähm, das, das funktioniert.
0: Ja, Ja. was nicht mehr funktioniert, ist eine Autokampagne für Sponsored products und Augen zu und durch. Das ist auch okay. Ja, Aber das funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Das ist äh, der Komplexität und der Dynamik geschuldet. Und warum funktioniert das nicht mehr? Neben den großen Brands, weil auch andere Händler verstanden haben, dass sie diese Challenge an Dynamik und Komplexität annehmen und diese Preise zahlen können mhm. und effizient Werbung aussteuern können. Und deswegen fallen dann die Vollidioten hintenüber, die einfach das nicht machen. Ja. Das wird halt schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Wir sagen seit Folge 1 mhm. ist eine strategische Aufgabe Amazon PPC. Und wenn du das halt nicht als strategische, wichtige Aufgabe siehst, dann ja. Was es das für dich?
1: Argument Nummer zwei, warum Amazon FBA, PPC äh, tot ist, ähm, ist, bei Amazon PPC braucht man teure Produkte. Nur wenn ich teure Produkte habe, ähm, bin kann ich erfolgreich sein. Ähm, denn... Anzeigen für günstige Produkte rentieren sich nicht. Wenn ich irgendwie Produkte für, keine Ahnung, 5 Euro verkaufe, habe ich eine super geringe Marge, habe keine Möglichkeit, das noch in Werbung zu, zu investieren. Die Werbeausgaben sind oft im Verhältnis zum Produktwert höher, was die Rentabilität dieser Anzeigenkampagne beeinträchtigen kann. Und günstige Produkte, das sind ja Produkte, die vielleicht auch mehr Leute einkaufen können und deswegen auch verkaufen wollen. Günstige Produkte haben oft eine höhere Konkurrenz auf Amazon. Ja, da sich viele Verkäuferinnen ähnliche Produkte zu ähnlich im Preisen leisten können im Einkauf und dann eben auch anbieten. Also kann ich eigentlich äh, oder ist das Argument, ich kann auf Amazon nur erfolgreich sein, wenn ich teure Produkte ja, für 500 Euro eine Waschmaschine ähm, verkaufen kann.
0: Ja. Wie wird sich so ein, wie berechnen wir einen Klickpreis? Wie sollte jeder Seller sich den Klickpreis berechnen? Es ist immer eine Kombination aus natürlich meiner Zielmarge, meinem Ziel -E den ich bereit, den ich erzielen muss oder möchte, und dahinter steht der Warenkorbwert, okay, je niedriger der ist, desto niedriger ist am Ende auch das Bit, auf jeden Fall, multipliziert mit der fucking Conversion-Rate. Niedrige Produkte und Produktpreise haben eine bessere Conversion-Rate als sehr teure Produkte. Ähm, von daher äh, ist das, kann ich jetzt auch mit einem 5-Euro-Produkt, was aber eine 50% Conversion-Rate hat oder eine 30% Conversion-Rate, trotzdem ähm, äh, natürlich, investieren und, und bieten. Also das heißt, es ist nicht, es ist die Kombination aus ähm, dem Warenkorbwert und der Conversion-Rate. Ist beides Mist, jo. Aber das hast du
1: auch bei, bei teuren Produkten, wenn da beides Mist ja, ist.
0: Ja, absolut. Hast du also, auch keinen Spielraum. Genau, ähm, dann, dann wird es auch, auch schwierig. Genau, auch teure Produkte, die sich nicht verkaufen, ähm, funktioniert nicht. Ähm, und jetzt musst du sehen... Wann kann es sein, dass es sich nicht lohnt, bei günstigen Produkten Werbung zu schalten? Dann, wenn für die Targets, für die du die Werbung ausspielst, es andere gibt, ein anderes Angebot gibt, bei dem ähm, Leute mehr in Werbung investieren können, weil sie entweder ein besseres Produkt haben, was besser konvertiert oder sie mehr verkaufen. Äh, das heißt, das ist kein Problem von, von Ads, das ist Dein eigenes Problem, dass du einfach ein Produkt hast, was anscheinend nicht kompetitiv ist im Vergleich zu der, dem, dem Bedürfnis der Kunden. Und das können andere besser befriedigen, weil sie ähm, ja, ein besseres Produkt haben, was besser konvertiert oder weil sie einfach das teurer verkaufen können. Also das ist kein Problem von Amazon PPC. Das mhm. ist ein Marktplatz. Da wird einfach was ver versteigert. Ähm, nämlich die Ad-Slots und irgendjemand kann das anscheinend bezahlen. Wenn du es nicht bist, dann ist das kein Problem von Ads, sondern ist das dein eigenes Problem. Und auch da, ja, da gibt es Leute, die dann irgendwie dickere Taschen haben und das ist schwieriger als vorher. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, am Ende gibt es Leute, die für 5 Euro Produkte Werbung schalten und die das hinkriegen, weil sie krass viel günstigere, bessere Einkaufskonditionen haben weil sie eben Ads nutzen, um vielleicht häufiger ihr Produkt zu drehen und ähm, so, also nur ein Beispiel, und, und so ähm, in der Lage sind, das zu machen. Also viel zu kurz gegriffen, um zu sagen, ich brauche teure Produkte. Ja, natürlich ist das einfacher, wenn ich eine dicke Marge habe, wenn ich weniger Konkurrenz habe, auf jeden Fall. Das ist einfacher, aber ähm, das ist nicht... Äh, gegen. Es kann in beiden Fällen funktionieren. Und wir haben Kunden mit teuren Produkten, das funktioniert. Wir haben Kunden mit billigen Produkten, das funktioniert. Also von daher ist äh, einmal das. Und wenn ich immer nur auf den ersten einen Verkauf optimiere für dieses eine Produkt, dann lasse ich verschiedene Sachen auch noch aus dem Blick. Zum einen Customer Lifetime Value. Ähm, ich kann natürlich anfangen, das als Invest für meine Brand zu sehen wie viele Wiederkäufer habe ich, wie häufig machen die suchen die danach nach meiner Marke äh, und so weiter. Ähm, Snox ist ein super Beispiel, über Jahre eine geile Brand aufgebaut. Ähm, die haben halt Socken getargetet und jetzt, was war teuer? Jetzt suchen sie aber nach Snox, das ist nicht mehr teuer. Ähm, und heißt nicht, dass jeder jetzt das nächste Snox werden, werden muss, aber ich glaube, ich verdeutliche, was ich sagen wollte. Ähm, das ist das eine. Und was auch Leute vergessen ist, ich habe natürlich die Möglichkeit, auch einen entweder noch ein Upsell, ein Cross-Sell zu machen, ähm, auf dem auf den Produktlisting vielleicht noch. Auch da hört es dann ja nicht auf. Wenn ich ein günstiges Produkt habe, das bewerbe, dann kann ich ja auf der Produktdetailseite selber auch noch versuchen, entweder noch einen Add-on mitzuverkaufen oder vielleicht habe ich doch noch ein teureres Produkt, was eine Pro-Version ist von meiner Boxershorts, die ganz dick ist, was weiß ich, aber äh, kostet dann halt nicht 5 Euro, sondern 8 Euro und dann hat sich schon gelohnt. Ähm, zum Beispiel. Und auch da ist das eine viel zu pauschale Aussage, die man natürlich überhaupt so nicht stehen lassen kann. Ja.
1: Tipptopp. Ja. Argument Nummer drei. Um auf Amazon und im Bereich Amazon PPC erfolgreich zu sein, ist es notwendig, ein Top-Produkt und Top-Marketing ähm, zu haben, denn ein qualitativ hochwertiges Produkt und ein effektives Marketing sind ein Muss. Äh, heute reichen Amazon PPC und gute Rezensionen schon lange nicht mehr aus, um eine gute Conversion-Rate zu bezahlen. Das äh, zu erzielen, das ist das Argument Nummer drei.
0: Ja, auf jeden Fall, Punkt. Also <lacht> das war früher war das natürlich äh, First-Mover-Advantage, als noch kein als es noch keinen Wettbewerb gab ähm, und die Werbekomplexität einfach war, konnte jeder Vollidiot ne, mit einem Kackprodukt, das da war Goldgräberstürmung, auf jeden Fall. Und natürlich ist die vorüber. Ähm, und es ist, sind auch die Profis sind da. Um, und ja, auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, also was ist denn das für eine Annahme, dass ich hier, das, das ist ja das ist ein krasses, heftiges Business, da kann ich nicht einfach aus dem Klo raus ein Produkt launchen und hoffen, dass das funktioniert. Da ist ein fetter Markt, ein fetter Wettbewerb und natürlich brauche ich ein Top-Produkt und ich brauche ein Top-Marketing. Das ist ja der Grund, warum es diesen Podcast gibt, warum es Experten gibt, weil es funktioniert, aber nur für die, die sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ja, noch zum Thema Rezension, das hatte ich ähm, eben vorhin bei dem Punkt vergessen. Ähm, grundsätzlich die Wechselwirkung von PPC auf dein organisches Listing, mhm. ähm, du hast, kannst ja mit, also, auch nur auf die, äh, auf dem A-Cost zu schauen, beispielsweise, ist halt auch ein bisschen kurz gegriffen. Man muss die Total Sales sich anschauen, wie das organe Listing durch die Ads Performance beeinflusst wird. Ähm, wir haben Kunden, die nehmen sehr gerne einen A-Cost von 100 in Kauf, weil die wissen, geil, Total Sales rock ich dadurch ja. und ich push das wie Sau. Also, Ah, absoluter Mist. Und natürlich, ja, Notwendigkeit eines Top-Produkts, Top-Marketing, ja, bin ich voll deiner Meinung. Total. Lieber Und da steht ja...
1: Da spielt ja noch viel mehr mit rein. Also am Ende muss ich auch eine geile ähm, Produktdetailseite haben. Wahrscheinlich zählt das so ein bisschen in, in Marketing mit rein. Ich muss mir Mühe geben, einen guten Titel zu haben, äh, gute gute Fotos zu haben, eine gute Beschreibung zu haben. All das äh, kann auch dazu führen, die Conversion-Rate zu verbessern. Und selbst wenn ich ein Top-Produkt verkaufe und da, keine Ahnung, nur einen schlechten Titel und ein Foto reinstelle heißt das nicht, dass ich dieses Top-Produkt verkaufe. Das ist wahrscheinlich kein Top-Produkt. Vielleicht ist es auf einem anderen Marktplatz ein Top-Produkt ja. oder in meinem Webshop oder ich weiß es auch nicht. Ähm, aber da zählt noch so viel mehr mit rein. Ja. Äh, du kannst nicht einfach nur sagen, ich habe ein geiles Produkt und ich mache irgendwie voll viel Werbung, sondern da steckt noch einiges mehr dahinter.
0: Auf jeden Fall. Es ist einfach ein professionelles Business geworden und wie gesagt, aus dem Klo heraus ein Listing machen und hoffen, ja. dass es funktioniert. Klappt halt nicht mehr. One, das ähm, da da, stimmt, also ich stimme diesem Argument zu, aber das bedeutet nicht, dass das PPC tot ist, sondern es ist für Profis. Äh, und ja, wenn du, es ist tot für diejenigen, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und das ist auch okay. Ja, die werden es schwieriger, grundsätzlich als Seller. Ja, also.
1: grundsätzlich als Business, als Unternehmen.
0: Ja, ja. ja. voll.
1: Argument Nummer vier. <lacht> ähm, ich ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Ähm, das Argument ist, dass viele Nutzer zwischen bezahlten und organischen Suchergebnissen ähm, unterscheiden und die UserInnen einfach runterscrollen, die PPC-Anzeigen überspringen hin zu den organischen Ergebnissen, ähm, weil sie diese als glaubwürdiger erachten. Ja. Ähm, aber äh, die VerkäuferInnen ja für die Anzeigen, ich, ich kann es gar nicht zu Ende erzählen, die Anzeigen bezahlen ähm, und daher ist die Gefahr, auf BetrügerInnen reinzufallen.
0: Ja, also das ist. Ich glaube, das Argument ähm, haben wir ähm, in der Vorbereitung noch als weiteres mögliches Argument gesehen. Okay. Ich glaube, das kam jetzt nicht von Niklas. Okay. Äh, was könnte noch da, da? Wir haben überlegt, was könnte es noch für Gründe geben, die gegen Amazon Ads sprechen? Und grundsätzlich kannst du sagen: Okay, ich möchte eigentlich nicht, ähm, dass dass die Leute wegen der Werbung mein Produkt kaufen. Ich möchte die, dass, Werbung hat einen schlechten Ruf. Ich... Äh,
1: sehe ich wenig Also, also ich, ich sehe, ich ich die ja. Shopper äh, auf Amazon das Produkt äh, anklicken was ja. sie als erstes sehen und das sind nun mal die Werbeanzeigen voll
0: ja voll okay also äh, und was Amazon halt schafft und das schaffen auch die äh, das schaffen Meta auch und das schaffen Google auch die machen das ja bewusst durch ihre Relevanzfaktoren im Hintergrund dass diese Werbung immer ja. maximal relevant ja. für einen ist dass halt dass du keinen Scheiß siehst so super Ja, ja und ja, wir haben noch ein Argument, warum das absoluter Humbug ist. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie Amazon grundsätzlich das ganze Ads-Spiel spielt und äh, wie, wie lange sie das schon machen und wie sie sich reinfressen in den kompletten Online-Werbemarkt im Vergleich zu Meta und Alphabet oder Google Marktanteile wegknapsen und da einfach sich reinfräsen in diesen Markt, ist, siehst du, dass sie, dass das natürlich nicht tot ist, sondern dass es gekommen ist, um zu bleiben. Und Amazon versteht, dass das eine Mega-Marge für die ist, wenn sie einfach ihre Suchergebnisseite voll clustern mit Werbung, wenn sie die Produktdetailseite voll clustern. Das heißt, würde Amazon sagen, okay, es ist äh, tot, dann würden sie sich selbst natürlich so, so viel nehmen an, an Umsatz, und natürlich ist das Produkt, ist die Produktvielfalt so groß, dass es dann nicht nur große Brands gibt, die diese Slots füllen, äh, sondern auch kleine. Deswegen gibt es ja geile Nischen und es gibt geile neue Brands, die hochkommen und ein innovatives Produkt machen, weil da die großen Brands ähm, mit dem Standardprodukt nicht nicht hinkommen. Sei es eine Zahnbürste, sei es eine Akkuschrauber, was auch immer, da ist immer noch Platz, aber es ist halt nicht Platz dann mit einem schlechten Produkt und schlechter Werbung, das muss ein geiles Produkt sein und guter Werbung, dann kannst du diese Chance, die Amazon dir bietet, ich sehe das vor allem als Chance, diese, diese Komplexität und Dynamik in dem Werbe. Du
1: kannst dich abheben.
0: Ja, wenn du dir da investierst, Zeit investierst und halt nicht nur auf 15 Werbung schaltest, dann ist das überhaupt nicht tot, dann kann das ein Beschleuniger sein, nämlich ganz schnell, ganz erfolgreich sein, wenn du es gut machst. Ja.
1: Und ja. wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, dann musst du dich immer damit auseinandersetzen und das gut machen. Du kannst nicht einfach dich auf die Straße stellen und irgendwie versuchen, eine Klobürste zu verkaufen.
0: Yes. Also, Mann, 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 ey. Was für ein Video, ey. Also, wir verlinken das, glaube ich, der Vollständigkeit halber mal. Ähm, kein Clickbait im Übrigen. Amazon FBA ist, äh, PPC ist tot, ey. Niklas, das kann ich, also, kann ich leider nicht nachvollziehen. Ähm, was wir aber mal machen können und was wir sehr gerne tun, ist mal auf euren Account zu schauen. Wie sieht euer Ads Account eigentlich aus? Ist der ready für 2024 und ist der tot oder auch nicht? Denn da gibt es ein paar Kniffe und ein paar Basics, die man auf jeden Fall be beachten sollte. Und wir bieten dir einen kostenlosen Account Check an, wo wir mit unseren Experten einmal raufschauen. Wie sieht der aus? Was hast du vor? Was machst du gut? Was machst du noch nicht gut? Wo ist noch Luft nach oben? Und, ähm, und zeigen dir, dass es halt nicht tot ist, sondern zeigen dir den Weg, den du gehen kannst, um es äh, hinzubekommen. Genau, das kannst du kostenlos machen. Ähm, kannst dich einfach anmelden bei uns unter adfriends.com slash amazon-account-check. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ähm, dann gucken wir gemeinsam mal mal rein. Dauert 15 Minuten, 30 Minuten. Dann können wir dir schon ein bisschen äh, Tipps geben. Ja, das geht in die Richtung, was ich eben gesagt habe, ähm, zum Kampagnen-Setup. So, so basic Sachen. Wenn wir da sehen, dass einer 100 Produkte in einer Autokampagne hat, ja, dann ist tot. Ja, ähm, aber ein bisschen tiefer geht der Account-Check schon, aber das, das möchten wir gerne gerne anbieten, von daher. Cool. Schaut euch das mal an.
1: So, Florian, yes. möchtest du das Fazit ziehen?
0: Yes, sehr gerne. Amazon PPC ist nicht tot. Erstmal vielen Dank, Marijke, dass du diese Gegenposition angenommen hast, äh, um die, äh, die Argumente zu bringen. Es ist überhaupt nicht tot. Der Kosmos hat sich auf jeden Fall verändert. Es wird kompetitiver. Das ist aber auch seit fünf Jahren so, und es wird immer schwieriger. Und auch in die nächsten fünf Jahre werden schwieriger und es trennt sich die Spreu vom Weizen. Wie bei Google-Werbung, wie bei Facebook-Werbung, auch bei Amazon-Werbung natürlich. Und die Vollidioten haben da keinen Platz. So, und äh, ja, also Amazon gibt einem die Tools, um es um's gezielter besser zu machen. Wenn ich die nicht nutze, natürlich, dann verliere ich äh, relativ zum, zum Markt und dann funktioniert das nicht mehr. Weil es immer welche gibt, die diese Möglichkeiten nutzen. Von daher Amazon, Adson oder PPC ist überhaupt nicht tot. Es ist bloß schwieriger.
1: Wir sind gespannt auf eure Meinung zu dem yes, Thema. Teilt die, Meinung. Teilt die Meinung gerne, gerne mit uns.
0: Ja, wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Hören. Marike, vielen Dank für deine Gegenposition. Aber du hast mich auch unterstützt in der anderen. Ja. Sehr gerne. Haut rein. Bis dann. ciao. ciao. ciao.